0: Vipuurheiden elämää on tällaisen tavallisen tallajan usein haastavaa, jopa mahdotonta todellisesti ymmärtää. Henkisen paineen ja fyysisen kuorman määrä on taviksen näkökulmasta niin valtava. Ja sitten kukoittaa se hetki, paine kasvaa entisestään, olympialaiset. Se olikin pitää jokaisen urheilijan päätavoite ja unelma. Unelma, jonka eteen on tehty vuosia ja jopa vuosikymmeniä töitä. Oma suoritus pitäisi olla tärkeimmällä hetkellä se paras ja ehin mahdollinen. Pekingin talvikisoissa, tuohon kaikkea lisätään vielä kerrointa roimasti lisää, nimittäin painetekijöitä niitä riittää. Onko testitulos positiivinen? Sitä urheilija joutuu pelkäämään kisoissa päivästä toiseen. Jos nimittäin on, urheilija kuskataan välittömästi ambulanssilla eristyshotelliin. Ja samalla neljän jopa useamman vuoden työ saattaa pahimmassa tavauksessa valuu hetkessä hukkaan. Ja kaiken testausrumpan keskellä pitäisi vielä vastailla toimittajien kysymyksiin vaikkapa Kiinan ihmisoikeustilanteesta, josta kisajärjestäjät eivät halua urheilijoiden puhuvan. Miten sitä oikein pystyy toimimaan, antamaan parastaan kaiken tuollaisen keskellä, tuollaisissa olosuhteissa? Vai onko tilanteessa sittenkään urheilijan näkökulmasta niin kovin poikkeuksellisista asioista kyse? Tällaista olen tässä viikonlopun miettinyt, ja kun en keksinyt vastausta, niin ajattelin, että kysytään viisaammilta. Tervetuloa urheiluhullujen vieraaksi, urheilupsykologi Tatja Holm.
1: No kiitoksia, kiitoksia.
0: Tervetuloa myös uintivalmentaja, psyykkinen valmentaja ja urheiluhullujen tuore vakiovieras, Marko Malvela. Kiitos, kiitos. Sulla olisi riittänyt vielä lisää lueteltavaksi. Mä luin jostain teidän sprinttitalin nettisivuilta, että sä itse myös turhapuroksi. Mistä se turhapuro oikein tuli?
2: En tiedä, kutsunko itse, mutta ehkä siitä, että koheltain eteenpäin. Mä olisin tämmöisessä poikkeusolosuhteessa aika hyvä, kun aina
0: koittaa selvitä, miten vaan, mitä no. eteen tulee. No niin, nyt mulla on siis poikkeusoleen asiantuntijat, urheilupsykologia turhapuro. Okei, okay, se oli muiden antama lisänimi, mutta siis yrityskonsultti, uintivalmentaja, nämä meni sentään oikein. Tätä, Tati Holm, no. urheilupsykologi. Vaikuttaa vähän siltä, että sun hommia tuolla... Pekingin kisoissa, siellä on aika monen jono sun vastaanotolle,
1: mm-hmm. vai? Niin, voi toki olla, mutta ihan samalla lailla, samalla lailla siellä on psyykkiset valmentajat, urheilupsykologit nytkin töissä, että siellä on onneksi paikan päällä ja sit meitä, meitä urheilupsykologian asiantuntijat on sitten myös täällä kotona urheilijoiden ja valmentajien tukena, että <laughs> riittää kyllä. No,
0: sä tunnet aika hyvin kollegasi, <laughs> mitä ne siellä paikan päällä tekee. Sä itsekin ollut arvokisoissa mukana psykologina, <laughs> niin... Mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä? Okei, sä et voi tietenkään paljastaa niinku sitä, että no nyt joku urheilija X on siellä psykologin vastaanotolla ja siellä puhunut tästä, Mutta yleisemmällä tasolla, niin mitä se sun työ on ollut tollaisissa olosuhteissa tai arvokisoissa?
1: No ehkä siinä on kuitenkin ekana, jotenkin aistii sitä joukkojen tunnelmaa, urheilijoiden valmentajien tunnelmaa, yleisjohdon tukena on siellä. Se on ihan päivittäistä ar- arjen toimintaa. Jotenkin siellä eletään ja varmistetaan, että kaikilla on mahdollisimman hyvä olla.
0: Ja sitten kun jollekin tulee vaikeuksia, niin sitten soitetaan psykologin paikalla.
1: Niin, voi helposti vetästä vaikka hita- hiasta ja käydä lounaalla.
0: Marko Malvela, sun valmentamiin urheilijoita nähdään kesäolympialaisissa. Siis uimareita viimeksi Tokiossa viime vuonna, mutta varmaan seuraat talvikisojakin aika tiiviisti. Noin niin kuin urheilufanaatikon roolissa. Niin mikä on Pekingin kisoista ollut sulle se silmiinpistävin asia, jota on tiennyt eniten näiden kisojen suhteen pohtii? Tähän ennessä.
2: No tota, kyllähän niin tämä kuitenkin tämä korona ja tämä tämmöinen järjestelmä, yhteiskuntajärjestelmän kovuus, mikä siellä loppujen lopuksi on, niin ne on ehkä eniten mietityttänyt kun itse oli Tokiossa mukana. Ja, ja tota siellä kuitenkin vaikka korona oli päällä, niin kumminkin tämmöinen Japanin yhteiskuntana Kuitenkin tämmöinen länsimainen ja ehkä kuitenkin ajattelee lainausmerkeissä loppukäyttäjän kannalta sitä niin kuin, tota, testaamista ja kaikkea muuta. Niin oli ehkä, ainakin näyttää siltä, että oli kuitenkin loppujen lopuksi sitten helpompi, helpompi. Niin nyt tuntuu, että tuolla niin kuin mones, monessa maassa ja Suomessa myöskin niin ollaan törmätty sitten siihen, että mitä se oikeasti sitten voi olla, kun, kun tota, tavallaan länsimainen ja ehkä sitten toisenlainen yhteiskuntajärjestelmä ja ajatukset. Törmää.
0: Niin se on varmaan tosi monelle, tai niin kuin ollaan saatu lukea, kuulla, katsoa, niin on ollut monen shokki. Vaikka tiedettiin jo etukäteen toki, että kisat on Kiinassa. Kiina on todella erityinen, erikoinen valtio, siis kommunistinen diktatuuri, jolla on ihmisoikeusongelmia sun muita, joista on raportoitu, niin urheilat kun tietää, että menee tuommoiseen poikkeukselliseen paikkaan, niin Tatja Holm, pystyykö urheilijaa jotenkin niin valmistamaan, valmentamaan, ohjaamaan siihen, että suurin piirtein tällaiset olot sua odottaa, vai miten se tehdään?
1: No mä ajattelen, että aika keskeisessä osassa on psykologinen joustavuus, kyllä.
0: Miten noissa. se tarkoittaa?
1: No, mm, se on ehkä semmoista tietoista läsnäoloa, tunteita ajatuksia, me ei oikein voida niin niitä tulee, tupsahtelee, ja jotenkin se, että miten me nollataan, ehkä suunnataan sitä meidän keskittymistä olennaiseen. Ja sitten mä mietin myös, että, että me ollaan tehty jotenkin niiden arvojen mukaisia valintoja siellä taustalla, niin tämmöisessä tilanteessa, että miten me joustavasti voidaan suhtautua siihen, mitä kaikkea siellä eteen tuleekin ja toimia sitten siinä ja keskittyä siihen, mihin pystyy.
0: Marko Malvel, sä vielä tässä että sä selviäisit poikkeusoloissa mainiosti, niin selviäisitkö noissa olosuhteissa valmentajana tai vaikka urheilijana, jos leikitään toiset urheilija Pekingissä, niin mitä veikkaat? Minkälaista siellä olisi, kun tiedetään no, aika hyvin niitä olosuhteita, että mitä siellä on tullut vasta.
2: No tota, en, en tiedä. Kyllä täytyy tunnustaa, että, että tota, riippuu mikä tilanne totta kai olisi, mutta, mutta muutama kokemus itselläkin on, on tota, valmentajauran aikana semmoisia, jotka on ollut kanssa tämmöisiä niin kuin, Läheltä piti tilanteita justissa sille, että vaikka Rio-Olympialaiset, toinen tämmöinen hyvä esimerkki olosuhteessa, että tämmöinen erittäin jotenkin hostiili ympäristö, jossa mihinkään ei voinut oikeastaan mennä ja, ja ei ollut tota, ää, niin kuin minkäänlaista tämmöistä, niin kuin ei ollut internet, puhelimessa ei ollut nettiä ja niin poispäin ja ja tota, se oli kanssa semmoinen kokemus, että silloin tuntui hyvältä päässä, niiden kisojen jälkeen EU-hun. Tavallaan eka kertaa tuntui, että jes, että vitsillä että pääs, pääs sieltä pois. Ja sitten jos miettii, että, että sillä kokemuksella, että mä menisin Pekingiin, niin totta kai mä olisin vahvi, vahvempi. Mä olisin resilienssiä siihen, ää, niin siihen, mitä kaikkea tulee vastaan. Niin se on kanssa myöskin, että niin Tatja sanoi, niin näiden tota, psyykkisen joustavuuden lisäksi myöskin ne kokemukset on äärimmäisen tärkeitä. Että jos sä oot ollut kovissa paikoissa... Niin se helpottaa sitten mennä uusiin paikkoihin, missä sitten tulee uutta tilannetta ja sitten sä voit olla siellä joustava. Mutta sitten jos sä koetat valmistautua täydellisesti, niin sitten se voi olla, että siinä valmistaudutaan myöskin epäonnistumaan.
0: Kerro lyhyesti, mitä ne Riion olympialaisten 2016 niin haastavat ureilijalle tai valmentajalle haastavat olosuhteet oli? Eihän se siis varmaan pelkästään ole se, että mulla ei ole kännykässä nettiä asiat ovat huonosti, mm. vaan...
2: No siis sillä, sillä tavalla, että jos olen viidessä kisassa ollut mukana, niin parhaat kilpailut on ollut olympialaisia, jotka, joissa se kilpailu on, on tavallaan integroituna ollut siihen yhteiskuntaan ja on ollut integroituna siihen tavallaan kaupunkiin, niin kuin Lontoa niin hyvinä esimerkkeinä. Ateena aika ok myöskin, mutta Rio oli ensimmäinen kilpailu, jossa oli tavallaan ihan totaalisti se kylä rakennettu erikseen siitä koko kaupungista ja sitten kaikki nämä äh, tota, mafiat ja vavelat ja nämä kaikki niin kuin tarinat, mitä siihen liittyy, nämä niin ryöstömurhat ja kaikki tämmöiset, mitä siinä oli yhdistettynä siihen, että siellä toisaalla toisella puolella maapallolla minkälaisia kontakteja, huoneet olivat tosissaan sellaisia, että siellä ei ollut, ollut tota, käytännössä katsoen kisajärjestäjien puolelta oikein mitään muuta kuin, so, niin kuin sänky ja kaappi, jota sitten tuijoteltiin ne kaikki viikot. Ja sitten täytyy myöntää, että Uintila ei hirveän hyvin siellä mennyt lisäksi aika hyvistä psyykkistä painetta. Ja...
0: Kaappi näyttää enti, entistä Joo,
2: joo. Ja tota, sitten siellä oikeastaan ollut muuta kuin se juoksupolku siinä ulkona, mikä sitten niin tavallaan oli. Niin kyllä tuommoinen tavallaan menee kehoon. Ja sitten siinä oli tosissaan semmoinen, että muistan niistä kilpailuista, että mä aina tekee noihin reissuisi semmoisen oman riderin musiikkia, mitä kuuntelee, niin ei kuudella kuunnella pari vuoteen sitä listaa, koska ne, se musiikki meni niin piloille silloin siellä riossa.
0: Siitä tuli vähän se kaappi mieleen, Joo, mitä
2: tuijottiin. Kyllä. Ja sitten mä ajattelin, että tämä kokemus, minkä varmaan aika monet uintimaa joukkuista se oli pohjana sille, että me saatiin Tokiossa niin hyvä tulos, koska sitten sen jälkeen me ruvettiin porukalla niinku miettimään, että okei, miten me haluttaisiin tämä homma hoitaa, että tämä niinku, olisi tota, viksumpi, niin se auttoi siihen sitten.
1: Ja tämä on just mun mielestä mielenkiintoista. Mm. Että, jotenkin, että miten me voidaan valmistautua, niin kuin sä sanoit, että täydellistä suoritusta ei ole. Mm. Ja toisaalta se, että jos on kuitenkin hyvä olla, niin voi suhtautua erilaisiin jotenkin vastoinkäymisiin, erikoisoloisuhteisiin hyvin.
0: Niin, tämä oli todella mielenkiintoinen pointti varsinkin siitä, että on kokenut jotkut tällaiset ei niin hehkeät ja hyvät olosuhteet vaikka olympiaurheilijan näkökulmasta, että olisi ollut millään tavalla optimaaliset, niin sitten mennään seuraaviin kisoihin, niin se onkin käännetty voimavaraksi. No, ei mennä asioiden edelleen, nimittäin. Siellä on Pekingissä, ainakin kun on uutisointia seurannut ja urheilijoiden kuulumisia lukenut ja kuunnellut, niin monet urheilijat on suoraan sanonut, että ovat aika tosi kovilla. Siinä, että on ensinnäkin se jännitys, jopa jollain varmaan pelko, että hetkinen, että jos käy niin, että huomenna tuleekin positiivinen testitulos korona- koronan osalta, niin sitten tämä mun olympiaunelmani kaatuukin siihen. Tätihan, miten tämmöinen asia urheilijan näkökulmasta voidaan kohdata, tai mitä psykologi voi siinä paikkaan tehdä? Sanoit että ei se mitään, nyt sitten neljän vuoden päästä saat paljon vahvempi.
1: Mutta ehkä tämä lähteekin, nyt palataan siihen arkeen. Ehkä aluksi. Että jotenkin se, että, että siellä arjessa kuitenkin valmistaudutaan näihin tilanteisiin, käydä sitä läpi urheassa. Esimerkiksi tehdään joka päivä sitä työtä, että miten saadaan on arki, että tämmöisiäkin tilanteita tulee. Ja jotenkin, että, että miten voidaan valmistautua sit siihen, kun on se tietty kisa.
0: No miten, miten siihen avistua. voidaan valmistautua? Nyt sen ABC, jos joku urheilija on vielä Pekingiin ja <laughs> vielä paikan päällä ja kuuntelee tätä, niin sitten nyt Tatjahan kertoa. Toimin näin.
1: No ehkä mä ajattelen ensinnä, ensinnäkin sitä, että, että miten jotenkin voi saada sitä onnistumista. Et mikä mahdollistaa, miten jotenkin, mitkä on ne olosuhteet, mikä, mikä sitten mahdollistaisi sen onnistumiseen ja miettii sitä. Sitten toisaalta elää siellä yrittää saada mahdollisimman hyvän arjen, ihan perusarjen, mitä elää täälläkin, niin kun palattiin siihen arkeen heti, heti alkuun. Ja sitten mä ajattelen ehkä, että, että tunteita, kun niitä tulee, ajatuksia, että on niiden kanssa ja toimii niiden kanssa ja keskittyy siihen, mihin voi yksi yksikertaisuus.
0: No, tuo toimivalta reseptiötä, mutta se silloin, jos on olosuhteet niin kuin riossa. Että sä oot pienessä kopissa, jos on sänky ja kaappi. Tai sit sä oot Pekingissä eristyshotellissa, etkä tiedä kuinka kauan vielä niin kuin päivän tai kaksi tai neljä. Ja sitten samaan aikaan pitäisi ladata kaikki siihen, että okei, että kohta se tulee se hetki, kun mun täytyy olla. Tai mä haluan olla niin parhaimmillaan niin ja mä haluan menestyä olympialaisissa. Että mä oon tehdä tähän vuosikaudet tai vuosikymmenet. Mitäs sitten? Hmm. Ihmisiä, ihmisiä ne urheilijatkin kuulemma vain on. Hmm. Hmm. Niin, näin ole antanut itseni ymmärtää. Hmm. Et, et, pakkohan sen on tuntuu jossain korvien välissä, että juman kautta, että et mä en kestä, että mä haluan nyt niinku treenikeskukseen, mä haluan valmistautua, että mä oon tässä pikkukopissa enkä tiedä, koska pääsen ulos, että eihän se nyt voi mennä niin, että rauhoitan tässä itseni ja ajattelen positiivisesti. Vai?
2: Hmm. Siis mä näen, että se on pitkän niin jakson tulos, vaikka olympiari tai monta vuotta, ja, ja niin kuin Tatja sanoi, että urheiluittakas tehdään sitä duunia päivittäin, ja sitten käytännössä katsoen jotenkin kaikista eniten melkein suojelee, että jos urheilija on oikeasti hyvässä kunnossa, ja kun se menee vaihtodeviin olosuhteisiin, niin silloin se on niinku paljon vahvempi kuin, jos se tarvitsee tavallaan sen olosuhteen tai pöliän päivän tai jonkun tämmöisen, niin silloin se olosuhte rupeaa niin toimista toimista urheilijaa vastaan helposti. Mun mielestä, niin kuin, mä minä niin tarkkaa seurannut, mun mielestäni oli semmoinen näissä Peking-kilpailuja ennen semmoinen jotenkin tämmöinen tota, jonkun verran lehdistössä ja muualla sitä, että meidän, niin meidän on esiinty hyvin sille, kuitenkin itse varmana ja ja silleen, niin kuin, jotenkin oli sille jalat maassa ja jotenkin tuntui, että nyt on, niin kuin, nyt on aika, aika rock'n'roll-meininki tuossa hommassa. Ja sitten vastaavasti vertaa vaikkapa justiinsa Norjaa ja Ruotsiin, niin tuntuu, että heillä oli enemmän isona se, että apua nämä pöpöt ja apua, hän tässä tulee käymään. Niin se niin tavallaan huomaa jo tuossa puheessa, miten mediassa ollaan, mitä nostaa esille, että mikä se itsevarmuuden taso on. Että usein on silleen, että jos urheilija on itse varma, niin se menee ja se pystyy kuitenkin tekemään paljon kovemman tuloksen kuin, jos se silleen arpoo sitä.
1: Ja tässä ehkä tullaankin siihen, että et joskus parhaimmillaan, tai en tiedä, onko parhaimmillaan, mutta psyyriksen valmentakin rooli kisoissa voi olla se, että me letitäänkin siellä jonkun mm. kiuksia ennen kisasuoritusta, että et, se ei ole mitään sen ihmeellisempää, että siinä ollaan ja hengaillaan, että jotenkin ei tarvitse mitään sen ihmeellisempää. Totta kai joskus siellä tulee erilaisia sit painetta ja mietitään miten olla sen kanssa tai, tai huomata, että ei, että saa jännittää, tai anna tulla vaan ja auttaa. Ja sitä on harjoiteltu jo vaikka kuinka monet mm. kisat. nämä on usein niitä, joita, joita harjoitellaan ja sitten ne tulee siellä. Mutta silloin mm. kun voi hyvin, niin kyllä silloin niin, kun usein. voi
0: hyvin ja on mahdollisimman hyvässä kunnossa, niin ei tarvitse minkäänlaisia tekosyitä. Okei, okay, mm. jos joku joutuu eristyshotelliin eikä pääse sieltä pois, niin sitten se on aika hankalaa, niin kuin, jos ei pääse kisaamaan, mutta jos, jos just tämä Marko mm. Malvela niin sanoit, että et hetkinen, että jos sä oot riittävän hyvässä kunnossa psyykkisesti, fyysisesti, mm. kokonaisena ihmisenä, niin silloin mitkä tahansa olosuhteet, kunhan ei sua niinku lukita mihinkään, niin on mm. tavallaan, että ne pystyy ylittämään, näinkö?
2: Kyllä ja sitten jos miettii, että tavallaan myöskin jotenkin se ehkä tämmöinen, että menkä merkityksen asioille antaa, että jos me vaikka kehystetään tätä mörköntapausta, tapausta, niin mä ajattelin, että on ollut hienoa, että miten tota Maarit Valtonen ja, ja lehtimään Mika ja sitten tota Jukka Jalonen on tullut niin esiin ja sanonut, että tämä on tärkeää hoitaa tämä kunnolla. Eli se, tavallaan se mörkö siellä edisty- edistyksessä ei ole unohettu, vaan se pitää hoitaa ja se käyttää kaikki niin keinot, että, että tota siinä niin kuin, niin kuin järki maalaisjärkiä. maalaisjärki ja, ja, ja tota, no, että se voitetaan se tilanne kunnolla ja sitten se tarkoittaa sitä, että hän tähän tietenkin odotetaan joukkueeseen ja hän on tervetullut ja haluttu sinne. Että häntä ei ole niin kuin hylätty, hänelle ei ole käynyt siis sillä tavalla semmoista ihmisoikeusrikosta, että hän vaan katoisi jonnekin. Ja se on tosi tärkeää, koska me koska koskaan voi tietää, mitä tämä merkitsee sitten kokonaisuudessaan meidän leijonille ja vaikka Suomen joukkueelle tämä tämmöinen juttu, mitä siellä tapahtuu, että, että se merkitys on myös tärkeä asia.
1: Ja kyllä mä koen, että, että tuolla on aika paljonkin merkitystä just sillä, että, että Suomessa keskiväärin ainakin meidän kulttuuriliittojen ollaan aika tunnollisia ja tehdään jotenkin hyvin ja yritetään kaikkemme ja pidetään eristyksissä kaikki urheilijat niin, ettei pääse tartuntoja tulemaan. Tai, tai jotenkin se, että, että jokainen on merkityksellinen joukkojen jäsen on eristyksissä tai ei.
0: Ja kun Mörkömarko on mainittu, niin kuostaa sitä, että on aika pamauttaa Etteriin kirjailija Minna Lingrienin pakina. Kuunnellaan, mitä Minna on tällä kertaa keksinyt.
3: Olemme joutuneet keskelle mitä kauheinta ihmisoikeusloukkausta, mutta onneksi aktivistit eivät nuku. Maamme ihmisoikeustaistelijoiden valiorismään kuuluva miesten jääkiekkojoukkue on valmiina kovempiin otteisiin. Ja aktivistijohtaja Jukka Jalonen jo uhittelee kuin venäläinen ministeri, sillä pelissä on nyt koko Kiinan maine. Jalonen. On sanonut, tämä ei ole kovin hyvää mainosta Kiinalle. Kyllä heidän täytyisi ottaa lusikka kauniiseen käteen ja hoitaa asiat viisaasti. Tässä sorretaan ihmisoikeuksia. Kyse ei ole enää lääketieteestä, vaan politiikasta. Kammottava ihmisoikeusrikkomus on siis tämä. Suomen mies jäkeekö joku on tehnyt Kiinassa urheilijoilta vaadittavan koronatestin, jonka CT-arvo alittaa maassa linjatun rajaluvun. Tällaiset ovat säännöt kaikille urheilijoille Pekingin olympialaisissa. Kenellekään ei liene epäselvää, että Kiina on diktatuuri ja että sillä on oma länsimaisesta lääketieteestä poikkeava terveydenhoitosysteemi. Se ei yllättäen luota yksittäisen maan, yksittäisen joukkuelääkärin itse varmaan lausuntoon, että juuri tämä CT-arvon alitus ei tuota tartuntariskiä. Suomalainen huippurheilija joutui karanteeni hotelliin, ei vankilaan, kuten uiguurit ja toisinäytelijät, vaan hotelliin. Ja siellä hotellissa on ihan hirveät olot. Televisionkin ihmisoikeusvanki sai toimimaan vasta kolmantena päivänä netti toki toimivat. Ruoka on ollut kylmää, sitä siis on, mutta se oli jäähtynyt kuljetuksen aikana. Pieni toivon pilkahdus humanitaariselle hyökkäjälle koitti, kun hänelle salakuljetettiin pizzaa ja kuminauha, jonka avulla hän voi tehdä lihasharjoituksia ankarissa oloissa. Miesjääkiekkojoukkueen ottelut eivät ole vielä alkaneet, todettakoon se tässä välissä, samalla kun muistellaan, mistä on kyse. Tässä sorretaan ihmisoikeuksia. Tilanne on maailman pienimmässä jääkiekkokuplassa eläville miehille sietämätön. Heille on ihan sama, missä kisat pidetään, minkälaisin ehdoin ja millä ihmishenkien määrällä. Ketään ei ole haitanut kiinanmainen uiguurien ja toisin ajattelijoiden puhdistajana, eikä se minne niin sanotusti katosivat ne paikalliset toimittajat ja urheilijat, jotka kyseenalaistivat olympialaisten järjestämisen Kiinassa. Millään tämmöisillä ei ole väliä, koska tämä on vain urheilua, ja urheilu ei ole politiikkaa. Tosin, jaloisen sanoin, kyse ei ole enää lääketieteistä, vaan politiikasta. Tässä sorrataan ihmisoikeuksia. Kun huippu joutuu olemaan joitain päiviä vain hieman paremmissa oloissa kuin vanhukset Suomessa loppuelämänsä, ja kun pandemian seurauksena luodaan sääntöjä, jotka kohtelevat osaa ihmisistä, kuten esimerkiksi esiintyviä taiteilijoita, epäoikeudenmukaisesti ihmisoikeusaktivistit heräävät Pekingissä. Sillä jos Kiinan viranomaiset eivät nyt heti vie lämmintä pizzaa suomalaiselle jääkiekkoilijalle ja tee poikkeusta yhteisistä säännöistä CT-lukujen suhteen, Kiinan kansainvälinen maine romahtaa. Jokin sen kamelinkin selän katkaisee.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen on minkälaisia ajatuksia heräsi?
1: Niin, mä jotenkin mietin sitä Markoa siellä eristyksissä. Ja sitä, että mikä olympialaisten merkitys on, se vaihtelee aika paljon. Jotkut urheilijat kokee sen todella, todella merkityksen. se on niin kuin jotenkin todella tärkeä osa, osa sitä hetkeästä elämää. Ja sitten taas osa on silleen, että no, täällä vaan kisoissa ja katsotaan, miten menee.
0: Vähän niin kuin lumilautailija töiden haastatteluja, ensimerkiksi kuunnellut niin, Enni Rukajärvi. Finaalissa seitsemäs, ehkä vähän pettymys, kaksi edellistä kertaa olympialliseni niin mitalleille. Eipä tässä mitään, että oli niin kova kisa ja siisti meininki, mutta totta kai vähän harmittaa, mutta ei tullut mitään isompaa pettymystä. Näin. Siis tätä ehkä niin. haetaan.
1: Et jotenkin, et on erilaisia kokemuksia siellä. Mietin, että mitäköhän se Marko miettii?
0: No varmaan haluaisi päästä joukkueen pariin, ainakin nopeasti se tiedetään. Marko Malvela, mitä sä Minna
2: Aika monenlaisia ajatuksia tulee kyllä, että... <laughs> että, että tota, <laughs> aika hersyvää
0: sanan säilää. No kyllä, kusket... kyllä.
2: Tota, aika hyvin tuli tässä tavallaan silleen niin peilaa. Hyvinhan niin otti esille sen, että miten ehkä ajatellaan urheilusta, että, että se pizza on vähän kylmää ja sitten se telkkari on auki ja vielä jääkiekko. Et ollaan, niin kuin, että urheilu on tämmöinen elitistinen saareke, joka niin luulee, että se on yhteiskunnan ulkopuolella. Ja, ja tota, se kuulostaa tämmöiseltä... Niin ylimieliseltä lässytykseltä, mutta sitten toisaalta tota, jotenkin taidokkaasti mä kuitenkin niin niin näen tämän parodiana tai ironiana tämän, tämän ilmiön suhteen, että et, et toisaalta siinä on justiinsa se, että kun ei se Marko Antila tai kukaan olympiaurheilija, minun urheilijoistakin, niin ei ne lähde urheilemaan sen takia, että ne teki siinä ihmisoikeus työtä, taikka ne tekis tota, jotakin yhteiskunnallista, yhteiskunnallista politiikkaa, vaan he tekevät sitä sen takia, että he haluavat urheilla. Ne on lapsena ruvennut urheilemaan ja ne on, halunnut, ne on katsonut Veinkretskiä ja ne, ne haluaa itse. Ne on kolme vuotta mennyt jäälle isä ja äitin kanssa ja ne on tehnyt pitkän uran ja yhtäkkiä ne tipahtaa, että ne on jossakin tämmöisessä tilanteessa, jossa niin heitä verrataan, että uikureihin ja politiikkaan ja noin ylimielisiä ja niin poispäin ja, näin. ja kukaan niistä tuski on niin kuin tavallaan, I didn't sign for this. Sitten on erikseen ne urheilijat, tämmöiset liukkoiset, jotka sotsii ennen tulee esiin ja sanoo, että okei, että, että tämä niin kuin seksuaalinen tasa-arvo ja niin poispäin, ne on tärkeitä kysymyksiä. Mutta suurin osa urheilijoista ei valitse tätä. Ja mun mielestä on niin kuin sillensä kuitenkin hieno juttu. Tota, kaiken kaikkiaan, että nyt siis urheilukin joutuu ottamaan kantaa vähän tähän juttuun. Se on koko ajan noussut, että minkä takia kisoja myönnetään maihin, jossa ihmisoikeudet ja ehkä ympäristöjuttuja ja muut, nämä ei otettu niin huomioon. Että urheilu joutuu ottamaan kantaa siihen, että suostutaanko me enää menemään tämmöisiin, tämmöisiin paikkoihin.
0: Tuo on, se, se, niin. Niin, on hyvä ajatus, mä saan mm. kiinni monestakin kulmasta, mm. mutta onko se niin kuin urheilijan näkökulmasta hyvä asia? Mun mielestäni on hyvä asia. Mä toimittajana haluaisin, että jokainen mm. urheilija tietysti se olisi niin kuin märkä päivä, niin että kaikki ottaa kantaa kaikkiin mm. maailman asioihin. Mutta oli hyvä, kun nostit esiin Marko Ton, että tosi harvat urheilijat haluaa, tai esimerkiksi Kaisa mm. Mäkeräisen kanssa puhuttiin Olympiaradiossa pari päivää sitten, ja hän sanoi ihan suoraan suorassa lähetyksessä, että ei, ei häntä kiinnosta millään tavalla niin kisojen aikana puhua mistään ulkourheilullisista asioista, ei mistään, vaikka hän pitäisi ihmisoikeuksia kuinka tärkeänä, niin se oli kiinnittänyt huomioon siihen, että tosi monilta urheilijoilta, nyt kun kisat on Kiinassa, niin kysytään, että mitäs mieltä Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Kun toinen on miettinyt niin kuin laput silmillä ravihevosen tavoin, että nyt mä keskityn tähän mun ammuntaan ja hiihtoon ja johonkin muuhun. Ja sitten tulee se toimittaja, joka alkaa autelemaan mm. tällaisia. Niin siitähän tulee, just tähän meidän teemaan liittyen, niin varmasti lisää painetta. ja okei, että mitäs mä nyt tähän sanon? Jos mä lauankin tähän jotain niin puoli huolimatonta, niin sit mut niin ammutaan tuolla somessa mestataan saman tien ching 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 ja että tähän pitää ottaa kantaa, koska se on tärkeää, mutta olen urheilija ja haluaisin urheilla.
1: Niin, ehkä vähän jotenkin tähänkin usein valmistaudutaan ja mietitään, että minkälainen toimintatapa itelle sopii että jotenkin, että äärellä. Tietenkin siellä tulee aina jotain yllättävää. Urheilijat on usein sopeutuvaisia muutoksiin, mutta tata, usein sitten myös mietitään, että et, onko se ok nyt ottaa tämä aihe esiin ennen esimerkiksi urheilusuoritusta. vai puhunkohan mä mahdollisesti tästä mun no. urheilusuorituksen jälkeen. Mutta se on, ehkä tähän just viittaisi, että et, et kun en ole nyt henkilökohtaisesti jutellut <laughs> mörken kanssa, niin en voi tietää.
0: Mä voin antaa numeron täältä, niin voit vaikka lähetyksen jälkeen, että nyt ottaa puhelu. Minna Lindgrenin Pakinen ja äsken teknisestä työstä toiminut mutta jos me puhelu saadaan sinne, niin mörkö mukaan. Olisiko lukkuvassa kuitenkin? <laughs> niin, niin se on muuten totta. myös
1: tämä kommentti varmasti kumpuaa siitä, kun on urheilijan valmentajan kanssa jutellut. Niin kaikki kokee jotenkin eri tavalla. Me ei voida tietää. Ja sitten se, mitä me nähdään mediassa, niin voi olla aivan eri mm. todellisuus.
0: Just näin, mm. mutta että jos Marko Malvela sä oot nyt niinku Riion kisoissa valmentajana, mm. ja mä oon vaikka toimittajana. Ja sitten mä tuun tenttaamaan että no mitä tälle tälle hommalle ja näille niinku ihmisoikeusjutuille pitäisi täällä tehdä mikrofoni mikrofonit on ja Olet just miettinyt, miten mä onnistuisin auttamaan mm. ap liukkosta, että se pärjäisi vähän paremmin huomisessa mm. karsinnoissa.
2: Niin, niin, kyllä. kyllä. Mun mielestä oli aika hyvä. Oli se kardiola vai kuka oli tota, jalkapallovalmentaja? Kun häneltä kysyttiin silloin koronaku alkuun, niin häneltä kysyttiin, mitä mieltä hän on koronasta. Ja hän totesi, että ei multa kannata kysyä tätä mielipidettä. Mä en ole lääkäri. Mä en ole terveydenhuollon viranomainen. Mä oon jalkapallovalmentaja. Kysykää jalkapallosta. Että on parempi, että ne, jotka. Niin kun tuota, tekee sitä työkseen, niin ne ottaa tähän asiaan niin kun kantaa ja, ja se on niin kun, silleen, mä ajattelen, että ilmiönä, jos mietitään, että urheilut pitäisi tuotteesta itsensä. Meillä on tullut tämä Instagram ja tämä Snapchat ja no etenkin Instagram ja Facebook-julkisuus myöskin. Että siellä on aina niin perus karikatyyri peruskarikatyyrikuvaa, missä ollaan juomapullon kanssa, miss, milloin missäkin radan päässä ja niin poispäin ja näin. Ja uh, mikä ja kaikkea muuta. Ja sitten tukee kaupallinen yhteistyö. Sun pitää, sun, sun pitää ottaa noin Se oikein on semmoinen niin tässä kulttuurissa. Sun pitää kaupallistaa itsesi, jotta sä pystyt niin tekemään tätä urheilua ja niin poispäin. Sitten on tämä politiikka. Sulla pitää olla kanta. Tai sitten sä oot ylimielinen ja niin poispäin. Ja sitten mä taas ajattelen, että justiinsa se Marko Antila, tai joku Ari-Pekka Liukkonen, taikka Mimosa Jalo, joka vaan laittaa uimalaiset päähän, haluaa uida. Miksi kaikilla pitäisi olla kanta niihin asioihin? Tääkin on niin enemmän tämmöistä pohtimista, minkä no, takia meen. pitäisi olla kanta Jos mä saisin kaikki päätään, asioita.
0: Niin, niin... Meidän kaikkeen ei kannattaisi olla kaikesta ihan kaikkeen mieltä koko ajan. Ja maailma olisi varmaan paljon parempi paikka. Mm. <laughs> Mutta silti siihen itsekin varmaan sortuu toimittajan työssään. Että et tulee kysyneeksi urheilijalta jotain semmoista, mikä saa hänet niinku epämiellyttävään asemaan mm. tai rooliin. Tai tuo vaikka niinku tietämättään, tahtomattaan lisää painetta kisojen aikaan. Mm. Että miksi toi nyt häiritsee mua tuommoisen, että en mä halua tähän keskittyä. Niin tässä aika hyvin piirtyy se kuva. Mm. Että minkä kaiken keskellä niin urheilija joutuu, halusta tai ei, elämään kunnon arvokisat, kunnon olympialaiset. Että koko Suomen kaikki, jotka vähänkään kiinnostaa, kaikki joita vähänkään kiinnostaa urheilu, niin seuraa. Ja sitten pitäisi näyttää hyvältä somessa siellä hymyillään sponsorin tuotteiden kanssa. Niin että Holm, miten urheilija tuommoisen kestää? Mm. On, tuleeko, tuleeko urheilijat muuten tuohon liittyen? avunpyyntöjä tai, että hei, että kun mä en oikein jaksais. Mä en nyt jaksais tätä kaikkea, että koko ajan pitää näyttää kauniilta, että hei, Insta on tommonen kiva ja toi Tulee. filteri. No niin, Tulee. kato, osutti oikein se. No, no
1: joo, siis totta kai sitä osa pohtii, on sillä, että hei, tää ei sitä ole yhtään mun juttu, että vitsi, kun pitää olla. Mutta ehkä mä mietin sitä, että, että ehkä me ei kuitenkaan aina voida vastata kaikki odotuksiin. Et,
3: mm. Et jotenkin,
1: että jotenkin, miten tulla sen kanssa toimeen.
0: Mutta siinä on just se vaara, niin kuin Marko Maavella nosti, että jos Joku vastaa kysymykseen Kiinan ihmisoikeuksista urheilu, no vähän niin kuin, että no ei kiinnosta. Siis joo itse asiassa (sum) kiinnostaa, mutta nyt ei kiinnostaisi puhua siitä. Niin helpostihan siinä tulee se, että eikö se nyt välitäkään mistään. Että edellytetäänkö me liikaa urheilijoita sitä, että urheilijoiden pitäisi olla muutakin kuin urheilijoita?
2: Niin, ainakin sinne jonkunlainen tämmöinen... tämmöinen painotus tuntuu koko ajan enemmän olevan tavallaan. Meillähän paljon keskustelussa on yhteiskuntatieteilijöitä ja sitten on totta kai mediaa ja sitten on nämä keskustelupalstat ja niin poispäin. Nehän laittaa paljon oletuksia siihen, minkälainen urheilija on ja mihin sen pitää ottaa kantaa niissä asioissa. Mutta sitten jos sä oot taidemaalari tai joku muu, joka tekee sitä omaa juttua, niin pitääkö sen taiteen niin kuin, niin kuin esittää jotakin kantaa johonkin asiaan vai onko se vaan itseisarvo se itse taide? Ja voisi jopa kysyä, että pitäisikö meillä olla jonkunlaiset perusihmisoikeudet myöskin urheilijalla, että voisi olla semmoinen äh, Declaration of Athletes Rights, missä olisi vaikka ensimmäisenä kohtaa, että mulla on oikeus urheilla ja, ja tota, olla ottamatta kantaa yhtään mihinkä, jos mä niin haluan. Ja ottaa kantaa, jos mä niin haluan. Ja sitten kohta kaksi on esimerkiksi jotakin muuta. Mutta kuitenkin, että tota, no saatte tässä, ehkä kiinni.
0: Tässä saati, saatiin kiinni. Mm. Tässä luonnosteltiin.
1: Ja kyllä mä jotenkin koen, että ehkä sellainen niin kuin vastuullisuus ylipäänsä. Mm. Oikeudet, niin kuin ihmisillä meillä kaikilla on oikeudet. Ihan omat oikeudet. Että toisaalta, että et ne toteutuisivat siellä urheilussakin. Ja sitten jos haluaa olla se esikuva, niin voisi olla, että hei, ja viedä sitä mm. tärkeitä Ja niitä sanoa. näyttää aika
0: hyvin olevan. Mm. Me puhuttiin tässäkin studiossa jokunen viikko sitten tämän Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua projektista. Sieltä löytyy kyllä todella hienoja esikuvia puhumaan mm. seksuaalisesta häirinnästä, tasa-arvosta, rasismista, ihan mistä tahansa muusta. Et hienoa on, on se, että urheilijat mm. puhuvat ja esiin. Se, mitä minä mietin tähän Teemaan liittyen, kun puhutaan siis siitä, että miten urheilijat kestää kaiken tämän paineen ja nyt erityisesti niin Pekingissä, Kiinassa tapahtuvan vielä vähän poikkeuksellisen, ehkä poikkeuksellisen paineen, niin eri kulttuurista tulevat urheilijat tuntuu suhtautuvan siihen aika eri tavalla. Saatteko kiinni, Marko Malko?
2: Saan. Me oltiin Mardi EM-kilpailussa 2004, mikä oli viimeinen olympianäyttö Atenan olympialaisiin. Ja tota, Mardissa oli seitsemästä lämmintä ja sato vettä ja se oli ulkoalalla Siellä ei voittanut yksikään länsimainen ä, urheilija muistaakseni yhtään mitään kultamitalia Kukaan ei antanut mitään niin näyttöä olympialaisiin. Kaikki näytön antaneet tai niin voittavat maat oli nimenomaan sellaisia, jotka oli maista, jossa olosuhteet ei ole niin priimaa. Että se käytännössä katsoen tuo kulttuurinen juttu, että meillä kun tavallaan valmistaudutaan tämmöiseen hyvään ja onnistuneeseen suoritukseen, niin tota, me tavallaan optimoidaan niitä olosuhteita ja me reenataan hienoissa paikoissa ja niin poispäin. Mutta sitten kun me mennään tämmöiseen olosuhteisiin, jos, jotka on aivan poikkeukselliset, niin sitten se on vaan se ympäristö on vaan semmoinen, että meillä ei ole siihen. Niin kuin, Osa, niin välttämättä niin hyvää osaamista, että niissä kohti sitten nousee ne, jotka on mennyt ojan pohjia, niin saattaa nousta tota, yllättäen voittajiksi.
1: Ja tässä minusta on todella mielenkiintoinen, koska tässä on kyse huippurheilusta ja myös siitä, että miten jotenkin pystyy toimimaan ja olla aika, aika muuttautumiskykyinenkin, muutoskykyinen ja jotenkin joustavasti suhtautua ja saada se irti, mitä on saatavilla. Ja jotenkin ehkä myös kasvattaa itseäsi ja harjoitella niitä taitoja, mitä sitten jotenkin nuorena jo lähtee harjoittamaan. Että mitä se huippu oikeastaan vaatii?
0: Onko tässä vähän semmoinen vaara, ilmeisesti on vähän semmoinen vaara niin nyky että kun siitä on tullut niin isoa bisnestä, et tiettyjen lajien edustajat en nyt halua edes erityisesti nostaa tikun yhtä urheilijaa tai lajia tai muuta, mutta et, et, niin monissa lajeissa on jo menty semmoisen niin kuin megaluokan niin kuin odotuksiin siitä, mm. että kun urheillaan kun minä tai minun joukkueeni urheilee, niin kaikki toimii niin kuin chup chup chup, että mistään ei tarvi huolehtia. Ja sitten yhtäkkiä jollankin vaikka Kiina maassa, ja huomaa toki, okay, että Täällä on näitten säännöt. Haluttiin me tai ei. Et vaikka länsimaiset kuinka nostaisi kättä pystyä että pys, 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 hei, ei näin voi tehdä, niin sori, täällä vaan kyllä voi. Haluttiin me tai ei. Niin näette varmaan ristiriidan siinä, että huippuurheilijat laista toki riippuu. Mm. niin alkaa tottumaan tai on tottunut siihen, että kaikki on niinku hoidettu, kaikki toimii, mitään ongelmia ei tule, Ja nyt sitten tuleekin. Niin siinä varmaan koetellaan just se, tämä meidän teemamme täältä kerran paine, kuinka sen kestää, tai muuttuneet olosuhteet, poikkeukselliset olosuhteet, ei olekaan vaan se, että okei, että nyt tulikin ulkopuolisia järsykkejä, muutakin kuin ne tyhmät toimittajat.
1: Mm. <laughs> Mutta ehkä sitten, kun mä mietin niitä huippurheilijoita ihan ylipäänsä, tai olympialaisissa olevia urheilijoita, niin kyllähän on aika paljon maailmaa kiertänyt ja jotenkin ollut erilaisissa olosuhteissa. Siellä ihan on Olosuhteet vaikka ja minkälaisia, että tavallaan en mä ole hirveän monta huippurheilijaa urheilijaa oh. nähnyt, jotka sille, että ei mitään, että kaikki menee aina tietyllä tavalla kaikki on pedattu valmiiksi. Vai mitä sä mietit, mate?
2: Joo, mulle tulee mieleen tuosta tosissaan purjehtia, että, että tota, aika monta venekuntaa... Vuosikymmentin aikana on, koska se on tota, kallis laji, niin on tehnyt sillä tavalla, että ne tyyliin vetää, vetää tota, Volkswagen Transporterin perää sen vene, ja lähtee tota, ympäri Eurooppaa kiertämään ja asuu siinä autossa sen takia, koska ei vaan on varaa sellaiseen jos haluaa sitten purjehtia. Sehän antaa tämmöistä niin kuin, niin kuin, tota, voimaa ja, ja tota, kokemusta ja sit joustavuutta kokea paljon erilaisia, niin kuin erilaisissa tilanteissa. Ja tota, sen takia, niin kuin mun mielestä, osa sitä huippuudessa kasvamista olisi nimenomaan se, että pitäisi tehdä semmoisia, niin ryynäysleirejä ja tämmöisiä, että kaikki olisi optimaalista. Koska sitten, kun ollaan olympialaisissa, jossa mitä tekee kaikkensa, jotta ne ka- kaikki asiat toimii, niin kuin tuollakin Pekingissä se staffi tekee, niin tota, silloin siitä voisi olla hyötyä, että on semmoista kovuutta, mikä on tullut siitä ryynäämisestä.
0: Eli nyt kaikki huippu vain vaan niin kuin ryynäämään, jos haluatte menestystä. <rätkätä> <Ja Mielestäni, rätkätä> mitkä, mitkä, mitkä Peking, Pekingissä on sit varmaan joillekin urheilijoille tietynlaista pakkoryynäystä, koska karanteeniin tai eristyshotelliin joudut, niin siinähän sit parhaimmillaan. Mä haluaisin ajatella jotain niin kuin positiivisesti, että, okay, että mitä hyvää siitä voi seurata. Voiko sitä lähestyä Tatjoholm näin?
1: Ja kyllä mä ajattelen, että kaikessa vähän haaste, haastavassa tilanteessa on aina myös jotain hyvää jotain opittavaa, ja jotenkin, että miten siihen voi suhtautua mm. myös niin, uteliaasti ja olla läsnä siinä, ja tulla niiden, tulla niiden <laughs> kaikkien tuttemusten kanssa toimeen. Mutta kyllä se vaatii paljon, ja se vaatii paljon harjoittelua. Ja jotenkin paine, kaikki ne erikoisolusuhteet, nehän tuntuu kehossa. Ja jotenkin, että, et, mutta usein näillä on myös ne tukiverkosta siellä, että kenen kanssa voi toimia, mä mietin just valmennussuhde esimerkiksi, on hirveän keskeisessä osassa siellä.
0: Niin, että Marko Malvela, psyykkisenkin valmentajana, kun toimit, niin Niitä keinoja varmaan saa jatkossakin, oli kisat sitten missä tahansa, niin käyttää.
2: Joo, kyllä se näin on, ja, ja kyllä tulee mieleen tosissaan se uinin tarina sieltä Riosta tuonne Tokioon, että se Riio oli semmoista ryynäystä, johon tavallaan olympialaisten ongelma on vähän se lainausmerkeissä, että se on kerran neljä vuotta, ja se on aika harvinainen kuitenkin. MM ja jo koko aika, ja sitten se olympialaista on niin harvoin, niin se kokemus, mikä siellä meillä oli, niin sitten luotiin valmentajille samurai me ruvettiin tekemään enemmän yhdessä duunia, ja sitten Tokioonkin mentiin tavallaan niillä opeilla keskustelua paljon olympiakomitean kanssa, ja se toimi tossakaan ja kohtaa. Ja voi olla, että se ei seuraavan kerran toimi, mutta tossa siinä talio oppii. Et tässä varmasti on semmoista,
0: mitä pystyy hyödyntämään sitten loppujen lopuksi myöskin jääkiekossa. Eli voidaan lopuksi todeta, että Pekingin erityispoikkeusolosuhteista, jos nyt siis, okei, okay, ihmisoikeuskeskustelu käydään jossain ihan muualla kuin nyt tässä. Se on oma mm. aiheensa, johon on omat ekspertinsä, ja niistäkin asioista me ollaan tässä studiossa – puhuttu useampaan kertaan, mutta jos puhuu nyt vaan lopuksi ihan siitä, että urheilija joutuu kokemaan jonkun sellaisen täysin poikkeuksellisen hänelle itselleen, niin sitten seuraaviin kisoihin tai olimpialaisiin hän lähteekin vähän vahvempana.
1: No, kyllä mä ainakin näin ajattelen. ne kokemukset, se vaikuttaa taustalla vahvastikin. Ja ehkä myös se, että miten me niistä kokemuksista selvitään, ja se auttaa sitä jotenkin sitä resilienssin kykyä sitten meissä, että miten me jotenkin kehitetään ja opitaan niistä no. ehkä vastoinkäymisistä tai ryynäyksistä.
0: No niin, Tällaista ryynäystä tällä kertaa. Kiitos Tatja Home kiitos Marko Malvelu.